0: Velkommen til All Caps. I dag der har jeg fået besøg af dig, Lars K. Jensen. Du er digital rådgiver hos Willmore. Ja. Og så er du indehaver og stifter af nyhedsbrevet. Digital uderby. Digital uderby. Ja, eller stifter. Jeg har startet det, og jeg udgiver det. Du har lavet et... Ja, men det er meget, altså... Ja, jeg har lavet en hjemmeside, og jeg har lavet et nyhedsbrev, og jeg udgiver Som er godt. Tak. I sidste uge, der inviterede du mig ind i appen øh, og det sociale medie Clubhouse, så... I dag, der har jeg inviteret dig herinde i All caps. Det er sådan en, en tjeneste ja, det, for tjeneste. Det er fedt. <laughs> ja. Det er sådan, Am... man kommer i radioen. <laughs> <Ja>. <laughs> og øh, altså, det er jo vigtigt for os at se nogle mennesker for tiden, ikke? Og det derfor, der er jeg glad for, at du gider komme og sidde med og, og tale lidt om de forskellige ting, vi skal tale om i dag. Selvfølgelig. Fordi i dag, der skal vi tale om, hvorfor tekstjournalistik er vigtigt. Det har du skrevet om i journalisten.dk. Ja. Og, øh, og hvorfor det halter lidt i Danmark lige nu, ikke? Derudover, så skal vi dykke ned i den helt nye øh, app og sociale medie, Clubhouse, som jo ikke er helt nyt, men som er ret nyt her i Danmark. Det er det her sociale medie, som er lydbaseret. Og altså, vi har snart set alle andre varianter af sociale medier, men manglet et ordentligt lydbaseret socialt medie. Og det er her altså nu. Det hedder Clubhouse. Og det er muligvis kommet for at blive, det skal vi i hvert fald tale om i dag, om lidt der ringer jeg til... Anders han er underviser i digital markedsføring, og en af de første danskere på platformen. Og så er han altså den, der er den, hvis man har brug for noget introduktion til platformen, hvis man er ny. Og det har vi, og det er lige om lidt. Derudover så skal vi også tale om aktiemarkedet. Altså ikke hele aktiemarkedet, for, det, her, for det, ved, det ved jeg ikke rigtig noget om. Og <laughs> det er ikke et finansprogram, det her. Men så en lille del af det. Altså denne her del, som jo er... Øhm Wall Street-bets på Reddit og øh, denne her aktie, som hedder GameStop, som jo har været i alle medier hele ugen. Men vi bliver nødt til at genbesøge den, fordi jeg har fundet ud af, at meget af den dækning, der er om sagen, det handler om nogle unge frækker, der på internettets mørke afkrog, der i fællesskab har vildt drille og trolle aktiemarkedet. Og jeg er altså en lille smule i tvivl om den fortælling. Og det har jeg talt med Julie Horup for venue om. Det kan vi høre mere om senere. Og så skal vi ikke glemme brøstvorterne, navnligt de kvindelige, for øh, de må ikke være på Instagram, men de må altså godt være her i All Caps. Derfor taler jeg med manden bag profilen herlige Svend, om hvad der skete dengang, han delte en lille bitte kvindelig på sin profil, der ellers altså primært består af lyserøde sætninger og nuttet dyr. Alt det prøver vi at terske igennem den næste time. Det her det er All Caps. Jeg hedder Anton Gader Nielsen. Velkommen til. Lars Digital rådgiver, som jeg sagde før, indehaver af nyhedsbrevet Digital Ureview. I sidste uge der skrev du en artikel eller en kommentar på Journalisten.dk om øh, en, et, et bud på hvorfor øh, tekstoffet halter i de danske medier. Øh, og det, altså man kan læse artiklen på Journalisten, men nu er du har jo og så tænkt dig, så de spørger dig, altså hvorfor er det du synes det er så vigtigt, at der er noget ordentligt tech-journalistik og tekststoff tech i, i de danske medier? Det er det først og fremmest, fordi teknologi fylder mere og mere i vores liv, som jeg tror de fleste har
1: opdaget. Og øhm, altså som, som, som vi snakkede om vi to kan jeg ikke engang have en dialog nærmest, uden at så det via et eller andet tech-platform. Øh, skriver sammen med mine forældre på WhatsApp, de får øh, billeder af deres barnebarn der. Øh, så, så teknologi fylder bare mere og mere i vores liv, og, og man er nødt til at have sådan en, et, en, i hvert fald en grundlæggende forståelse af, hvad er det for dynamikker, der, der, der er på spil? Hvad betyder det, når man trykker på en knap på, på Facebook, og får præsenteret et eller andet øh, hjemmelavet horoskop fra en eller anden app-udvikler? Hvad er det, man giver? væk, eller hvad er det, man stiller til, til rådighed af ens profil øhm, for at få et quizresultat tilbage, for eksempel. Det er så et meget, meget, meget konkret, meget konkret eksempel. Så derfor er det bare ekstremt vigtigt, at, at, at teknologi bliver dækket ordentligt og i dybden, men også bredt i, i befolkningen. Og, og der er så nogle forskellige årsager til, at, at teknologisjonalistik, især i Danmark, har nogle, har nogle trange og Og hvad, altså til det? Blandt andet er det, at Silicon Valley er langt væk. Det er utilgængeligt. Man kan ikke lige gå over og banke på døren, hvilket man heller ikke gør under en pandemi alligevel. <laughs> og så er der også noget grundlæggende med, hvordan man bedriver journalistik, om man laver undersøgende journalistik, som er det, der mangler inden for teknologi, især den danske teknologijournalistik, men som er svært at fortælle til at løbe rundt økonomisk. Og især på internettet, hvor vi jo siger, som jo er, som længe har har det handlet om at leve af sidevisninger ja. og, og annoncer. Så, ja, så, så der er sådan forskellige faktorer. Nogle kan øh, medierne
0: selv gøre noget ved, og nogle andre kan de måske ikke gøre så meget ved. Altså, det er jo en, en meget meget grundig og interessant artikel, så hvis man synes, det her er interessant, så synes jeg, man skal gå ind på journalisten og læse den, fordi øh, vi har slet ikke tid her i programmet til at gå ned i det. Men altså, jeg er meget enig. L mere tech Nu skal vi tale om Clubhouse det her nye sociale medie, som altså er fra april sidste år, men ret nyt i Danmark. Der er, så vidt jeg forstår, omkring øh, mellem 300 og 500 danskere på platformen, i hvert fald i går aftes, da jeg lyttede med. Det er den her app, øh, hvor man kun kan altså, lytte og tale. Der står stort set ikke noget tekst på platformen, kun lige nogle overskrifter på de forskellige rum, man kan gå ind i. Lars, vi to vi kommer til at tale lidt om vores egne erfaringer med appen, men først skal vi lige høre Anders sevelsted, som er altså underviser i digital markedsføring hos øh, virksomheden Bigum Co, Og, og øhm, han er ligesom den første dansker, man støder på, når man åbner appen. <laughs> altså næsten. Jeg synes, at han er derinde. Øh, og holder sådan nogle øh, onboarding-kurser. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger om appen. Anders sebelsted. Hvorfor har vi ikke set sådan et lydbaseret socialt medie før? Fordi det virker jo som den naturlige... Altså tilføjelse til alle de medier, vi har i forvejen, som jo alle sammen er enten tekst- eller billede- eller videobaseret. Altså det her med, at vi har et medie, som kun bruger lyd. Ser vi det nu, fordi at det, timingen simpelthen er perfekt til, det, det her, til den her platform?
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, det, det er jo egentlig ikke noget, jeg sådan har dykket ned i at prøvet at undersøge. Men, men man kan sige, at øh, vi har jo altid higet efter at følge udviklingen. Og... Øh, og og hvis vi kigger på mobiltelefonen, så har vi jo egentlig i forhold til digitale platforme fuldt mulighederne på mobiltelefonen. Og vi kunne jo sagtens snakke i den, og det har vi jo kun i mange år. Og da så pludselig billedet kom på, først med kamera og siden med video, så har det ligesom været den vej. Vi har jo snakket om AI og, og alle de her andre ting i mange, 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 mange år. Så, så lyd har måske været sådan lidt i baggrunden, fordi video har været så fedt, og det er det, vi sådan har brugt, og vi har, set, uh, vi har set TikTok, og vi har set Snapchat, og vi har set de her ting uh, komme ind. Men, men der har ikke rigtig været nogen, som har fjernet billedet igen og er gået tilbage til lyden. Um, der er et par andre platforme, der er noget, der hedder Audilist, og Hear Me Out, og Listen, og Riffer, som også er social platforme i forhold til lyd. Men det har tit været musikere, som har siddet og jammet sammen, og det har været den, den vej ind. Og det har Clubhouse også været en del af, at de har haft rigtig mange musikere og kunstnere, som har siddet og spillet musik sammen. Øhm, der har på et tidligere tidspunkt været opsat Lion King, som, som blev ble broadcastet ud via, altså via af Clubhouse. Så, så der er mange muligheder endnu. Øhm, lyd har en ulempe ved, at lyd fylder. Altså så når vi snakker bondbredte, så er lyd tungt. Og det betyder også, at at lyden på Clubhouse faktisk ikke er særlig god, hvis vi sådan skal være lidt hårdere. Øhm, det, det lyder, som om man sidder og snakker ind i en, en halvdårlig mobiltelefon. Og, øh, og, og det er sådan præmissen lige nu. Øhm, folk sidder på, øh, på et headset, som via Bluetooth er koblet til deres telefon, mm. som via Wi-Fi er koblet, koblet på deres internet. Og alt det her, det bliver nu sendt hele vejen til USA, ikke? Øhm, over til Silicon Valley, og, og her bliver det komprimeret i en server derovre hos Clubhouse, og så bliver det sendt tilbage igen over Atlanten, øh, ud via Wi-Fi til en mobiltelefon og via Bluetooth ud til et headset. Så der, der er også virkelig mange ting, der kan gå galt i forhold til lyd, men, men de ved godt, at lyd er et issue, og hvis den her platform skal, skal, skal kunne løbe med det, så er de nødt til at lave bedre lyd, så de har teknikere lige nu til at sidde og prøve at løse de her udfordringer.
0: Lad os tale lidt om Fordelen med og lyde, og så også det her med, at det jo faktisk er til forskel fra rigtig mange andre sociale medier, et, et live-medie, altså et flow-medie, hvor de rum, du kan gå ind i, jamen de sker lige her og nu. Så det vil sige, at øh, hvis du vil følge med i denne her snak, nu har Elon Musk for eksempel været på Clubhouse i går morges dansk tid, og, og snakket lidt om blandt andet øh, denne her GameStop-sag, øh, som vi også kommer til at vende her i dagens program. Øhm, og det kunne du jo kun høre eller være en del af, hvis du var på appen på samme tid, og plant jo de få heldige, der kunne være inde i det rum. <laughs> men det er jo ret unikt, altså, at, det, at det er live, og at du skal være der, når det sker. Hvad, altså, jeg, jeg kan se en masse ulemper ved det, men, men jeg tænker, vi lige starter med, hvad, hvad er fordelene ved, at det er live på den her måde?
2: Altså tanken, og det her det er, det er ordene fra, fra de to founders selv, er, at det bliver mere øh, authentic, altså det bliver mere, mm. det bliver mere rigtigt og ægte, når at det sker her nu, når ikke det bliver optaget, og når ikke det er noget, der er optaget på forhånd. Så nu bliver det en samtale mellem mennesker lige nu. Øh, og, og det er jo det, de gerne vil. Jeg tror ikke, de har ikke haft nogen interesse om, at det her det skal være med, med rum med flere millioner brugere i samtidig. Øh, de er egentlig mere på de, på de mindre rum og de små samtaler, så jeg, jeg, jeg tror virkelig, at der er mange, som, som nyder det her med at sidde og lytte til noget. Øh, Danmark er jo også en ret stort podcastland. Mm. Øh, vi kan godt lide at lytte til podcast. Og med det, så, så er det jo ikke engang, fordi der er mange, der, der lytter til podcast. Men vi er også gode på radio. Vi har gode radiotraditioner. Og, øh, og de ting, tror jeg, man kan tage med over på, på Clubhouse. Øh, jeg har været i små rum, hvor der sidder nogen lige så stille og læser godnathistorier op. Jeg har været i rum, hvor der sidder musikere. Jeg har været i rum, hvor der er blevet lavet aftaler på kryds og tværs, der har siddet nogen med nogle gode idéer og nørdet noget TikTok, og så er der tropper et stort firma op og sagde, hey, det vil, vi gerne, det vil vi gerne funde det der. Hvor mange penge har I brug for? Vil I brug for? Det ved vi ikke. 100.000 dollars. Fedt, det får I. Så, 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 så de der rum er der også. Men der er også rum med, 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 med unge influencer fra TikTok, som sidder og, og diskuterer i munden på hinanden, hvem der er mest kendte.
0: <laughs> ja, jeg, jeg så nogen, der beskrev det her som, at hvis du sidder på en restaurant eller på en café, og ligesom lægger mærke til over på det her andet bord, der sidder der nogen, hold kæft, det så, om de har gang i en interessant samtale. Hvor ville man ønske, man var fluen på væggen til den samtale? Og det er jo lidt sådan, man kan få lov til, hvis man ikke selv deltager i diskussionen, så bare tabe ind i nogen, der har en eller anden interessant samtale om et eller
2: andet, som du siger her. Ikke? Jamen det er der, og der er allerede nogen, som har, som har lavet små, øh, små billeder, bare et par høretelefoner, hvor der står Just Listening. Mm. Og så kan moderaterne i rummet sige, at det er fint, de er bare med på, på en lytter her. De har ikke lyst til at deltage i samtalen eller sige noget. Og det er helt okay. Det er jo det, som Clubhouse kan, det er at være den her store konferencesal, hvor alle egentlig i første omgang sidder nede i konferencesalen og lytter til, til enten en konferencier eller en moderator, der står på scenen. Og den person har så mulighed for at invitere talere op, som så kan tale til hele konferencesalen. Og, og hvis man har noget at sige, så kan man række hånden op og blive inviteret op på scenen og få lov til at sige noget, og når man er færdig, så kan man sætte sig ned igen og lytte videre. Og, og, og det er jo ikke sådan, at man er tvunget til noget. Man kan, man kan, bare, man kan bare lige så stille forlade rummet igen og, og finde noget andet spændende at lytte til, hvis ikke man synes, at det rum, man er i, det er, det, det, det er et fedt rum. Men men der bor jo den her fear of missing out i os, ikke? Mm. Så uden at det er sådan en, 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 en lægefaglig term, så, så, ved, så, så ved psykologien jo godt, at den er der. Og det betyder også, at nogen sidder og lytter længere tid i et rum, for ikke at gå glip af noget, end, end der måske var. Der skal vi måske også bare lære, at det er okay, en gang imellem at misud ud på en samtale. Og, og, og så er vi tilbage, så looper vi ligesom på, siger, hvorfor var det, de lavede den her app? Og hvorfor er det, det kun er live? Men det er, fordi det er okay, at misse ud på noget. Ikke? Altså, så, så skal vi nyde det, mens vi er der, og så skal vi nyde det, mens vi ikke er der.
0: Og det tror jeg måske er en vigtig ting med den her app, fordi jeg kunne nemlig godt forestille mig, og nu har jeg set nogle af de her rum, som jo fortsætter i utrolig lang tid. Altså, at de her samtaler kan jo sig over et døgn næsten, fordi folk går til og fra, og så kan man lige holde en pause og gå et andet sted hen, og så komme tilbage. Men den her følelse af at være knyttet til sociale medier, og det her, som vi alle sammen ved, altså man fear of missing out, har jeg fået nogle likes? Er der nogen inde i det her rum? Er der nogen, der siger noget interessant? Jeg bliver nødt til at være på hele tiden. Altså, det, det tænker jeg i hvert fald kunne være sådan en udfordring, og noget, man skal lære sig selv, når man begynder at blive afhængig af det her sociale medie-clubhouse, at man, det er okay at holde en pause og gå ud af et rum og lægge telefonen fra sig. Fordi det, 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 er, lidt, det er lidt udfordring, kunne jeg forestille mig.
2: Jeg, jeg tror klart, vi har en tendens til og give platformene skylden for rigtig mange ting, <laughs> som vi selv er skyld i. <laughs> Blandt andet, at, at vi er for dårlige til at lægge mobiltelefonen fra sig, at vi, at vi er for dårlige til ikke hele tiden at skulle tjekke Facebook og Instagram og, og, og Twitter. Øhm, og øhm, jeg lyttede faktisk til, øh, til en lydbog af, af adfærdspsykolog Anders Kolding Jørgensen, som vi også har, som også har haft inde som gæsteunderviser hos, hos Bigum Co. Og han snakker lidt... Om øh, at når man, når man sender noget ud, altså når man skriver en besked eller laver et opslag, så sender man noget kommunikation ud, og, øh, og den, den skal så danne et loop. Det vil sige, at når du har sendt et spørgsmål ud, så bruger din hjerne virkelig meget energi på at vente på at få svar og lukke det her, øh, det her loop igen. Og det betyder, at hvis vi smider et billede op af vores morgenmad på Instagram, så bruger vores jernenergi på at finde ud af, om folk kan lide det billede, om det har fået likes, om det har fået kommentarer, og vi hier efter hele tiden og hoppe tilbage ind og se, om, øh, om, om det nu har givet det, vi havde håbet det her givet. Ikke? Øhm, så de her kommunikationsloop her, de, er, de, de, de styrer vores hverdag. Vi sender en mail til vores chef og forventer svar. Vi ringer til nogen, de tager den ikke, og vi tænker, hvorfor tog de ikke telefonen? og hvad sker der i den anden ende? Og der tænker jeg et eller andet sted, at en platform, hvor tingene ikke bliver optaget, hvor tingene foregår real time, at de kan måske faktisk være med til at drosle lidt ned på det der tjekke-loop der, øhm, sådan at, at man siger, okay, det er okay ikke at være der, når jeg ikke er der. Og så går jeg glip af noget, og det er også okay. Så, så, så måske skal vi eje lidt, øh, at, at vi ikke altid har den adfærd, vi havde håbet, vi havde, øh, og så leve med det.
0: Ja, det, det 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 du har sagt den gjort, men men jeg tror du har ret. Så der er der en ting jeg har tænkt over. Og det er jo, altså når vi er på sociale medier, øh, så kan kommentarspor jo øh, være øh, altså giftigt, ikke? Specielt på Facebook er der jo er det jo nogle gange øh, altså der, der kan man, der, der, der kan man øh, få lyst til at gå op i lækser, når man har været i et kommentarspor. Men det er jo fordi, at der er meget af det her anonyme, ansigtsløse kommunikation, hvor man bare kan skrive et eller andet, og så kan man, øh, kan man gå ud og lave det, man nu ellers laver. Men her på Clubhouse, når man sidder, det er jo næsten som at snakke i telefon med hinanden, kunne jeg forestille mig på en eller anden måde. Og hvis man skal bidrage til det her, jamen, så er det ens egen stemme, og man kommunikere til et andet menneske, som man kan høre stemme på, og hvis man er lidt bævende eller lidt, øh, lyder lidt ked af det, så kan det være, at man, man kan opfange det, som afsender. Så er der noget med måden, vi taler sammen på på Clubhouse,
2: som er anderledes end de andre tekstbaserede sociale medier? Ja, det, det, det tror jeg helt sikkert, der er. Øhm, ja, vi sammenlignede ind et, et lidt Clubhouse til at starte med, 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 med 0059, senere 159, ikke? hvor man kunne ringe ind Øh, og man kan sige, at man kan jo stadigvæk kan være anonym. Til, til,
0: til, undskyld, undskyld, Anders, men til vores, det er jo en ungdomskanal, det her. Prøv lige at forklare, hvad det her er, <laughs> for det der er der jo ikke nogen, der forstår. træftpunkt
2: Ja, altså der var jo ikke... Der var jo et... Nå, nu lyder jeg virkelig gammel. <laughs> der, der var jo ikke sådan lige internettet, hvor man kunne hoppe ind i et uh, chatroom som Arto. Uh, så, så det her chatroom, det var en service, det var et telefonnummer, man ringede til, som jeg husker, det var det frygteligt dyrt. Og, øh, og så kunne der være nogle, nogle mennesker i et rum, som man så kunne ringe ind til. Og de her mennesker, de kunne så sidde og snakke sammen. Og der var ikke nogen, der vidste, hvem hinanden var. Så, så man var nødt til at sige det, øh, hvis, hvis, hvis det ligesom var, at man, man ville ud med det. Øh, men folk var også lidt bange for at sige, mm. hvem de var. Øh, og så pludselig blev det lidt hemmeligt. Og, og der kan man sige, at øh, opfordrer egentlig alle til at være sig selv. Og vi har jo også lært det op gennem nullerne, vi, øh, vi så med internettets indtog at folk oprettede aliaser og, og gemte sig bag ved, ved sjove, finurlige navne. Og gennem nullerne, hvor, øh, hvor, hvor vi så øh, forskellige platforme, der oprettede folk som med sit eget navn. Øh, Facebooks indtog gjorde, at vi turde være os selv på internettet, men vi begyndte også at værne mere om, om, om os selv og vores sikkerhed. Øh, og det betyder også, altså, at når Clubhouse kommer nu, så vil det for mange heller ikke være noget problem at oprette en profil som sig selv, og være sig selv på platformen. Og når man så snakker med andre mennesker, og nogen lytter på, så har vi en tendens til at opføre os pænere, end, end når det er lidt omkostningsfrit, nemlig bare det at sende en, en sviner afsted som, som en tekstbesked. Men når det så er sagt, så når folk ikke kan lide hinanden, så taler de ikke særlig pænt til hinanden. Og nogle af de rum har jeg også været i, hvor der har været mega diskussioner og der har jo været de her øh, lidt, lidt bitch fights, og hvad der ellers er, hvor folk også øh, opfordrer deres følgere til at anmelde profiler. Nogle er blevet lukket ned øh, på baggrund af de her anmeldelser og har været nødt til at skulle lukkes op igen, fordi at, at det var måske ikke en fair måde at gøre det på. Så vi som mennesker øh, bærer jo også et ansvar for, for at tale pænt, og hvis der kommer nogen og ødelægger det, øh, jamen så har man mulighed for som moderator at smide dem ud af rummet. Men der vil nok altid komme nogen at ødelægge, ødelægge det lidt, ikke? og det er, jo så, det er jo så vores opgave som, som community øh, for dem, der er der, at værne om, at platformen ikke bliver et sted, hvor, at, øh, hvor trolls og ballademæger får, øh, får overhånden.
0: Hvad så, hvis man forestiller sig, at der er... Altså fordi nu taler du om brugermoderering, moderering men er der en jeg ved ikke, om du ved det men en lidt mere overordnet moderering hvis man nu forestiller sig at en flok narcissister finder på at oprette et rum hvor de sidder og snakker om nazisme og om hvor 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 nederen, øh, homoseksuel er altså kunne man, hvad, hvad sker der
2: hvordan undgår man at det sker på sådan en her platform? Jamen, det gør man øh, ligesom på alle andre platforme, at man øh, monitorerer. Øh, og det betyder faktisk, at der sidder en computer og lytter med mm. øh, i den forstand, at den prøver at opfange, når de her ting, de sker. Og, øh, og der har allerede været forlydninger om, øh, om, om, om ting, der er sket i den her retning. Og det betyder altså, at folk får slettet deres profil og dermed også deres brugernavn. Øh, og og hvorvidt de tracker ned på IP-adresser, det ved jeg ikke. Men... Øh, men, men, men man bliver altså lukket ud af appen, og så kan man selvfølgelig komme ind igen, og så er det et spørgsmål, hvor mange gange man gider det. Men, men, øh, men jeg har ikke set nogen af de her rum, og jeg har ikke rigtig set så meget af det her rasse eller hadsnak, eller folk, der, der mobber. Øhm, og det er måske også fordi, at platformen lige nu er et sted, hvor det er pionerer der er der, og folk, øh, som, som synes, det er sjovt og, og tænker, at det her, den her platform er god, den skal vi
0: værne om. Nå, men lige her til sidst, øh, så kunne jeg godt bare lige tænke mig at høre, hvad du tænker, og potentialet er for sådan en platform her øh, på, på længere sigt. Altså, er det det nye store, er det det, som alle kommer til at være
2: på? Til at starte med, så vi jo, jo platforme kommer og gå, og da Facebook kom, så sagde vi, ja, det er også fint, så er der Facebook nu, og så kommer der noget nyt om lidt. Men, men der kommer ikke noget nyt. Facebook er der stadigvæk, og kigger man på antal daglige brugere og månedlige brugere, så er Facebook by far den største sociale platform, vi har. Og jeg, og jeg tror nu, at der kommer til at gå rigtig, rigtig, rigtig længe, før at Facebook forsvinder, med mindre at man måske går ind og laver en eller anden lov om, at de ikke må have så meget monopol på at være social medie. Men, men hvis man så skal prøve at måle med nogle af de andre, siger, men hvor ligger Clubhouse i forhold til Twitter og Instagram og Snapchat og TikTok? Jamen så tror jeg, at, at, at Clubhouse har sin berettigelse. Så, så jeg, ser det, jeg ser det i den grad som en platform, som, som vil få medvind, hvis ikke at der er nogen, der disrupter dem. Så hvis ikke Facebook laver noget lignende, hvis ikke, hvis ikke de bliver opkøbt af nogen, som ikke har interesse i at gøre dem store, så, så, så ser jeg dem være en, 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 en potentiel sammenligning med, med, med Instagram eller Måske potentielt også TikTok, som jo i den grad har fået medvind. Tusind tak, Anders Sevelsted, for,
0: for den her gennemgang.
2: Heldig og tak fordi I måtte være med.
0: Det var Anders Sevelsted fra virksomheden Bigum K, øh, som jo er digital, altså som underviser og holder foredrag om digital markedsføring. Og han øh, fortalte her om Clubhouse Lars K. Jensen. Nu, nu er du jo også på Clubhouse. Ja. Hvad synes du sådan umiddelbart om platformen? Jamen, jeg
1: synes jo altid, det er interessant, når, når der kommer nye sociale medier og sociale platforme ind i vores liv. Og øh, som jeg også tror, du sagde tidligere, at det er også interessant nu, nu er det på lyd. Nu har vi lyttet meget til podcast, og vi har snakket fatteligt meget om podcast, men der var ikke rigtig noget socialt omkring det. Øh, jeg har læst meget omkring forskellige internetradioer, der har prøvet at lave involvering, eller bruger øh, og har kæmpet virkelig med det, fordi lyd, når vi tænker lidt som podcast og radio, er et meget passivt medie. Nu har, vi, nu har vi lige pludselig noget, hvor lyd er ekstremt aktivt medie, hvor man er parat til at, øh, parat til at deltage. Så og det synes jeg er øh, ja, det synes jeg er mildst virkelig interessant og er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå Clubhouse.
0: Nu, vi har jo begge to været der, hvad ved ikke, en lille, lille uges tid, øh, brugt mere eller mindre, øh, altså jeg, jeg vil sige, jeg, jeg har alligevel prøvet at bruge så meget tid som muligt derinde her den sidste uge. Øh, hvilke, altså, hvilke erfaringer har du gjort, derinde? Hvad har du oplevet? Har du oplevet noget, du synes var interessant, eller har det mest været sådan øh, en sludder for en sladder?
1: Jeg har oplevet øh, en del snakke, som var sat til at handle om et eller andet, og som så endte med at handle om Clubhouse. Ja. Fordi <laughs> i starten er det meget. Øh, og det er det jo i sagens natur. fordi meget af årsagen, den store årsag til, at man er der, er jo interessen i platformen. Det er jo på Meta metaplanet, og, og vi vil alle sammen gerne lære det at kende. Så jeg tror, at lige nu søger man hen, hvor er der nogen, man kender. Vi to var i et rum sammen i går, som skulle være sådan en, øh, i også faciliteret af, øh, af nogen fra Radio Loud, men som skulle være en eller anden anmeldelse, af, men hvor, hvor der var en musiker, tror jeg det var, øh, in Jeg øh, og er også lidt
0: i tvivl om, hvad det egentlig var. Yeah, ja, var og det, det endte jo
1: også bare med at blive en snak om, øh, hvor så var der en fra Institut for Fremtidsforskning, der kom ind og fortalte, og så kom øh, Anders Sevelsted, som vi lige har hørt, kom også ind og fortalt lidt, de folk havde alligevel lige brug for sådan en indledende. Så, så jeg tror, nu skal vi lige igennem den her fase nu, hvor det, er, hvor det er meget nyt, og det er meget spændende. Og så skal vi et sted hen, hvor vi skal se, at det er også et sted, hvor vi kommer til at have samtaler omkring ting, der
0: interesserer os. Altså, jeg havde en ret interessant oplevelse på Clubhouse, som jeg egentlig ikke... Fordi jeg har nemlig også ret meget mødt det her med folk, der snakker om Clubhouse, folk, der snakker... at der er rigtig mange, som snakker om at vækste eller om bitcoins eller om at være sådan hardcore business og øh, breakfast with millionaires, så jeg ind i morges og sådan noget. Altså, virkelig sådan nogle der... Den, sådan her bliver du den bedste version af dig selv karrieremæssigt, ikke? Men så var jeg i et rum her øh, en aften for et par dage siden, hvor der var en charman Øh, der øh, gav life coaches, øh, og Du var ikke masse... ham,
1: QAnon, shamanen? Nej. <laughs> Nej. <laughs>
0: Nej. Det var sådan, at det hedder sådan noget her, hvad ville du ønske, øh, du var bedre til? Og så kunne man stille sig op på den her scene, få, få ordet, og så kunne man sige, jamen jeg synes faktisk, at jeg er vildt dog, at jeg synes ikke, der er noget, jeg er god til. Mm. Og så, havde, så var der den her shaman, som er sådan en guru type som kom med råd til, hvordan man kunne komme ud af, kunne komme ud af sit, øh, sin fortid, leve i nuet, eller være med at prøve at gentage fortiden og sådan noget, ting. Og det var virkelig sådan... Altså, alle begyndte at græde. Alle, der var oppe på den her scene, blev så rørt over hans råd, at de begyndte at græde. Og jeg var virkelig sådan... Shit, mand. Det var tæt på, fordi jeg gik rundt, ude, ude rundt om søerne i København med høretefoner i, og de her grædende mennesker, der fik en livslektion, altså var lige ind i øret på mig. Ikke? Mm. Det var ret vildt. Det var en ret vild øh, oplevelse, egentlig. Det havde nok ikke været det samme, hvis du havde set det på tekst. Nej, 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 nej. Det havde det slet ikke været. Men det havde heller ikke været det samme, tror jeg. Jeg tror, jeg ville have sprunget det over, hvis det ikke var, fordi det var noget, der skete lige nu. Imens jeg befandt mig ude i vinterkulden i Danmark, kunne jeg høre de her mennesker, der formentlig sidder i USA et eller andet sted og havde en livsændrende oplevelse. Ja.
1: Jeg synes, det er også noget, det er noget der, der som jeg har tænkt meget over. Det er det der med den der her og nu som Anders også taler om, at, at, øh, at der, der er nogle styrker i det, men der er jo også nogle svagheder i det. Man siger, hvis du ikke var der, så gik du glip af det. Mm. Øhm, og det, 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 det har selvfølgelig nogle, der er en masse positive ting ved det, men det betyder også bare, at, at vi jo internetet har jo vendet os til, at ting er øh, on demand, som man siger på dansk, at de er der, når vi har brug for dem. Man kan man sige, det er sådan en push. Hvor her er det jo meget sådan, jamen, du skal være der, mens det er. Og der er også, altså, Facebook og Twitter og de andre har jo også brugt meget energi på live-formatet, ja, ja. og har jo aldrig rigtig, jeg ved i hvert fald, aldrig rigtig lykkedes med det. Jeg tror, de fleste omtaler, der har været Facebook Live, det er, når de er blevet brugt til øh, horrible, horrible gerninger. Ja, ja. Øhm, og, og ja, mit, mit indtryk med live-formatet er alligevel, at de fleste visninger, kommer bagefter. Altså når videoen ikke længere er live, men ligger on demand, så at sige. Øhm, og, og så der er det bare interessant at se, at her er en, et medie, som spiller 100% på det, og siger, jamen, prøv, det handler ikke om, at der skal være så mange som muligt, men det skal måske være så godt som muligt. Det synes jeg er ekstremt interessant.
0: Ja, og du kan bruge det, mens du laver noget andet, altså ligesom en podcast. Det der podcast har sin berettigelse, det er jo, at du kan vaske op, eller støvsuge, eller hvad du nu laver imens. Ja, lige bestemt. Det er
1: jo derfor, at lydmediet er kæmpestort, og det er også derfor, at folk især hører det, når de commuter til eller fra arbejde, eller når de laver ting. Og det er også derfor, at video aldrig bliver lige så stort, fordi du kan ikke
0: lige se en video, mens du laver andre ting. Hvis man sidder derude og selv vil på Clubhouse, så kan man downloade dem. Den findes kun på iOS lige nu. Øhm, og man kan jo være, enten være heldig, at der er nogen af ens kontakter, der allerede er inde og kan lukke en ind, men ellers så kræver det altså en invitation lige nu. Det er på grund af noget med kapacitet og serverkraft, men på et tidspunkt bliver den jo sikkert åben for alle. Man kan jo, øh, altså, <laughs> skriv til mig, jeg har en enkelt en invitation. Jeg har fire. Okay, sind. Ja. det er jo ikke, altså,
1: det er jo, ja, åbenbart ikke populært nok. Men...
0: <laughs> ellers så kan man gå ind i den Facebook-gruppe, der hedder Clubhouse Nørder, som uh, Anders Sevelsted her blandt andet står af. Og, og så er der jo selvfølgelig også en subreddit, altså og søg på det på Google. Ikke? Jeg linker i hvert fald til en masse af de her ting i beskrivelsen til podcasten. Det var Clubhouse. Kender har du hørt den her sang? There
3: once was a stock that put to sea. The name of the stock was GME. The price blew up and the short stepped down. Hold my bully boys, hold. Soon may the tending man come to send a rocket into the sun. One day when the trading is done, we'll take our gains and go. She
1: had not been two weeks from shore when. Ry har du hørt den for jeg, jeg kender ikke sangen, men jeg synes
0: emnet lyder bekendt. Ja. Det er nemlig GameStop og aktiemarkedet. De fleste har hørt om det. GameStop er øh, den her videospilsbutik. Øh, det gik rigtig dårligt for den. Aktien faldt, og, og så var der nogen, der prøvede at tjene penge på aktiens fald. Altså de shortede aktien, hvilket kort fortalt betyder, at man satte sig på, at den fortsat vil falde. Men der var også nogen, der var uenige i, at den burde falde, altså i den her forudsigelse om, at den burde falde. Så derfor begyndte de at købe aktier. Og øh, det var der blandt andet rigtig mange, der gjorde for den her subreddit, der hedder Wall Street Betts. Så steg værdien helt vildt, og alle øh, dem, der havde shortet den, blev rigtig ked af det, og mange af de mennesker, øh, der havde købt aktien efterfølgende, blev rigtig rige. Og det kom i alle aviser, og alle snakkede om det, og mange forventede øh, Occupy Wall Street 2,0, og øh, nu er altså stort set tilbage ved det normale igen, yeah. så vidt jeg forstår. Det er sådan en historien kort. Lars, jeg ved, at du har tjent kassen <laughs> på den her aktie.
1: Ja, det er sådan en kasse men ja. Øh, ja. <laughs> du har men øh... jeg har ikke nerver
0: til aktiemarkedet. Nej, nej okay. Øhm, jeg har talt med Julie H. op for Soundvenue om den her sag, øh, fordi der er et eller andet ved fortællingen, som jeg ikke helt synes øh, hænger sammen. Prøv lige at høre her. Julie Horup, øh, vi skal jo tale om Reddit, og nærmere bestemt subredditen øh, r-wallstreetbets, som jo har fået ansvaret for at presse GameStop-aktien i top, og mange doble dens værdi. Og i løbet, af, altså, i løbet af den første måned her i år, der har vi jo allerede set to forskellige eksempler på, hvordan internettet har påvirket øh, virkeligheden i gås øjne. Vi så konspirationsteoretikere og sådan nogle øh, trump støtter storme kongressen, altså som en direkte forlængelse af noget der startede på 4 og senere Reddit, Twitter og Facebook. Og i sidste uge så så vi så kulminationen af, hvordan aktiemarkedet heller ikke skal føle sig for sikker. Øh, det var jo den her GameStop aktie som øh, ja, vi kommer til at tale om nu. Der blev presset i vejret på øh, Reddit, på subredditen Wall Street Bets. Prøv lige til at starte med. Fortæl, hvad er det, der sker øh, på internettet nu, siden, de her, altså, siden vi ser de her ting? Øh, hvad er det, der sker på de her forer? Hvad er det, stemningen er?
4: Jamen, altså, stemningen er jo, den skifter meget hurtigt fra dag til dag. I sidste uge, hvor GameStop øh, var på sit højeste, var det ren eufori. Nu der er det sådan lidt mere øh, ked af det, og hvad har jeg gjort? Men øh, generelt så er der sådan en strømning på internettet lige nu, at alt er muligt. Altså, øh, at hvis bare man har en sag, og hvis man har nok mennesker omkring sig, så kan man guide en stemning op, og der er sådan set ingen grænser for, hvad man kan udrette, eller hvad der kan ske. Og det er både på internettet og også ude i den virkelige verden.
0: Ja, yeah. Og det, det, er jo, det er jo helt tydeligt at se. Hey, sådan lige, lige kort. Hvad synes du om Reddit generelt? Altså, det bliver jo nogle gange kaldt for de mørke, en af de mørke afkroer af internettet. Men hvad, altså, hvad synes du om Reddit?
4: Jeg synes, det er, det er et af de mest positive sociale medier, som der faktisk er online. Altså det har, Reddit har en brået fortid, hvor de har huset de her 4chan-typer og højre ekstremister, og altså alle dem her, som man normalt vil sige, kommer i de mørke afgro ansatte. Men de har også haft en meget styrket indsats mod netop de her ting de seneste par år. og det synes jeg bærer frugt nu. Altså, det, Reddit er et meget ja, positivt fællesskab, og så er der også det, der er helt unikt ved Reddit, det er, at det består af en masse silo-baserede fællesskaber. Altså, du kan sagtens være i en gruppe for, for strik, øh, uden, at, uden at rende ind i nazister, og du kan sagtens for at vente om, hvad sidst, uden at, at se på, se på øh, søde hundevideoer. Det, det er meget ja, silo-baseret, hvor at for eksempel et sted som Twitter eller Facebook, der bliver du præsenteret for stort set alt. Der kan du ikke rigtig selv styre, hvad du altid ser på.
0: Man kan lukke sig inden.
4: Ja, det kan nomor. lige præcis. Altså, du kan, hvis du ikke gider at være på forsiden af Reddit, som er sådan en kurateret liste af alle mulige nødheder, altså, så behøver du ikke at se det. Du kan bare gå direkte ind i det fællesskab, som du gerne vil læse mere om. Og det kan jo... Det, altså det, der er ikke noget med det, det ikke har et fællesskab om, nærmest.
0: For at hoppe ind i en af de her shop-rated, som jo er den her ærskostræk Wall Street-bet, så er fortællingen jo lige nu, eller i hvert fald øh, meget bredt, at, at, at GameStop-aktien er, øh, er blevet. Øh, Manipuleret eller skulle de være af de her, øh, nogen kalder dem for skolebørn med smartphones, øh, som har købt en masse aktier i GameStop for sjov, og sådan er nostalgiske årsager for at vise de her pengemænd på Wall Street, at den almindelige mand og den almindelige internetbruger har magten, og altså på grund af det, at den her aktie var blevet shortet i længere tid, så øh, så, så var det som ligesom en fælles front mod de rige svin, nu køber vi aktien, nu sætter vi den i vejret, og så, øh, så kan de rigtig lære det. Det er sådan den der, den lidt brede fortælling. Ja. Vil du ikke give mig ret i, at det er ligesom den, den vi hører igen og igen?
4: Jo, det er helt sikkert. Altså, det er den, som øh, som ligesom har fanget opmærksomheden ude i sådan det brede medielandskab, så at sige. Det, det er den, der er nemt at fange opmærksomheden med, og det er den, der er nemt at køre videre med. Fordi det passer ind i den her, måske opfattelse af internet.
0: Men køber du den fortælling, altså at det er skolebørn, der har fukket med aktiemarkedet for sjov?
4: Nej. Det gør jeg ikke. Jeg synes, det er en meget fordomsfuld måde at gå til det, faktisk. Men jeg køber den ikke. Der, altså, det er begrænset, hvad man kan udrette, hvis man ikke har en plan, trods alt på internettet. Og jeg tror, at der har siddet nogen helt specifikt inde på den her Wall Street Bets og tænkt, okay, der er noget at komme efter i den her aktie. Fordi at der har været, altså, de tekniske tal viser, at der var noget at komme efter. De har tænkt, vi kan godt lave nogle penge her, men vi er nødt til at og skabe et eller andet momentum omkring det, for vi kan ikke gøre det alene. Jeg tror ikke, at det her det er sådan en anden tilfældig joke. Altså, det udgørs af mange faktorer, og joke-delen, hvor der måske er nogle skolebørn, det skal man jo aldrig afvise, men det er en lille del af det. Det er slet ikke hele drivkraften bagved. det tror jeg ikke.
0: Nej, der har jo været noget ved den her aktie, der har været interessant. Altså, den var blevet undervurderet, lyder det som, ikke? Og der, var, øh, der har været nogle mennesker, som har haft ordentligt meget tjek på aktiemarkedet, som har været en del af den her bevægelse, som har skubbet til det på en eller anden måde. Er det det
4: Lige præcis. Altså, der, de her folk, der sidder inde på Wall Street Bets, altså, man skal ikke tage fejl. Der er nogle af dem, der er hardcore investorer, og som virkelig har styr på deres shit, så at sige. Altså, de ved, hvad de er gang i. De ved, det er også derfor, at de ved, at GameStop, som i øvrigt kunne have været hvilken som helst aktie, tror jeg, men altså så længe den har haft de rigtige tekniske tal, de er faldet over den her og tænkt, der er en chance her, og nu, nu prøver vi at gøre det. Nu prøver vi at få noget ud af det, og de er jo også nødt til at basere det på et eller andet. De kan jo ikke komme med et eller andet helt tåbligt og sige, nu det her, det er det her vi skal, vi skal nu starter vi en krig med Wall, mod Wall Street med et noget løst grundlag.
0: Altså... Øhm Wall Street Beds er jo ikke den eneste finans subreddit eller Wall Street eller aktia subreddit Der er jo ret mange forskellige. Øh, det her det er jo bare sådan en bestemt, men lidt mere øh, lysluppen, subreddit Hvordan vil du beskrive tonen og stemningen på øh, Wall Street Beds?
4: Den er, som du selv siger, meget lysluppen. Altså det er. Øh, det er sådan en, en fortjern kultur. Det siger de jo også selv. Altså, der er meget øh, i voldsked over den her. De er meget sådan, fuld fart frem, der er måske ikke så meget eftertanke, og de tromler bare, altså bulls to the walls-agtig stil, <laughs> øh, kontra nogle af de mere sådan, super subreddits omkring aktier, fordi de, de findes jo også, at altså, der er jo nogle, hvor det er helt stille finansielt stak, hvor de sådan, går meget logisk til det, og hvor de anbefaler at sikre aktier, og hvis du vil sikre en økonomisk fremtid, så tage det stille og roligt og gå efter ja, de sikre valg. Og her der er det jo, altså, man kan næsten kalde det gambling i nogle tilfælde, og det er det jo også været med Gamestop. Der, der er en øh, vis usikkerhed forbundet med den her sublet.
0: Ja, det virker lidt på mig, som om, at det er sådan en, øh, hey, vi, vi ved ikke rigtigt, hvad vi laver, men det er ligesom en del af lejen. Det er det, der er joken, det er det, der er det sjove. Vi, vi vil godt leve livet lidt farligt. Vi putter en masse penge ind her, og så håber vi, der ligesom... Øh, sker, det, det det, vi håber på. Vi håber, vi tjener på det, blandt andet. Altså, det er jo en del af stemningen herinde, ikke?
4: Jo, lige præcis. Altså, det her, det er sådan en anden aktiekultur, hvor der skal være lidt farig. Noget. Altså, det er ikke sjovt bare at sætte på Apple, og ø, Amazon, og Google og alt det her, fordi det gør alle, og det jo jo, ens penge stiger, de, men de stiger langsomt. Det er ikke, hvor her får, får du ikke dine penge til at gå fra tusind til en million på en uge. Altså, ø, mm. det der skal være noget far involveret, og det, de taber også pengene på det, men de er også indforstået med, at, at det er sådan, de kører den stil.
0: Men kan man forestille sig, at der er nogen, der måske har udnyttet denne her stemning af, at alt er kaos og lige meget, og at vi ved måske ikke helt, hvad vi laver, men det er en del af det sjove. Altså til at skubbe til det her, og til at påvirke, at der er blevet investeret i bestemte aktier, og på den måde, at det, der er sket her, vi så i sidste uge.
4: Helt klart. Altså med GamesUp, der, der er nogen, der har set sit snit til at tjene penge, men samtidig indset, at der skal også kastes mange penge i det her stund, for at det virker. Og der skal være mange folk, fordi en ting er, at de har pengene. Øh, de skal også have mængden af mennesker til at skubbe op omkring det her. på internettet, især på ja, Reddit, men også andre medier som Reddit, der, hvis du kan skabe en eller anden hype omkring det, så er der lige pludselig tusindvis af mennesker, som hopper på det, og selvom de ikke fatter noget. Og det tror jeg, at der, der er nogen her på vores der tænker, hvis vi får en masse folk med, så kan vi, vi kan score på det her, og vi kan trække os ud, inden det går galt. Og det kan godt være, at de andre ikke kan det, men altså, det er jo ikke vores problem. Så
0: men er det det samme, vi ser, altså nu, jeg ved godt, det er farligt at sammenligne det her med, med for eksempel, som jeg gjorde i starten, stormløbet på kongressen, øh, QAnon og alt det her, men er det lidt sådan den samme tendens og stemning, det her med, alt er øh, kaos, alt er ligegyldigt, vi så det med Donald Trump, Are ah, the Donald, øh, hvor at folk gerne vil have en meme-præsident, og de synes det var grineren, at nu, hvis vi kunne få Trump til at blive præsident, altså den her øh, nihilistiske, på en eller anden måde, idé om alt er alligevel lidt.
4: Ja, det er, det er lidt det samme grundlag, det hele bliver baseret på. Altså, det der er vigtigt at forstå, når vi snakker om Reddit, det er, og i hele taget 4 og alle de her internetbevægelser, det er, at grundlæggende, om de kæmper for en højorienteret sag, som øh, Trump var med QAnon og det hele, eller om det er en, måske en mere... Øh, venstreorienterede sag, som Wall Street-krigen måske kunne kategorisere sådan her, så er det stadigvæk de samme mekanikker, der gør sig gældende. Det er den her meme-kultur, hvor at, altså, det hele det bliver lidt en joke. Mm. Øh, men spørgsmålet er, hvordan bruger man værktøjerne? Men det er grundlæggende de samme værktøjer, hvor at, at der er netop den her nihilistiske tilgang til det, hvor det er lidt, lidt ligegyldigt. Altså, det er ikke fordi, at at, øh, at der er et endegyldigt mål, som man absolut skal nå. Det kan også lige så godt være det her med at skabe kaos undervejs, og, og bare ryk, ryk med nogle opfattelser. Det kan være en succes af sig selv.
0: Hvad, nu har vi set demokratiet under angreb, aktiemarkedet, finanssystemet <laughs> under angreb, hvor vi er altså kun i anden måned af 2021. Hvad bliver det næste, Julie? Har du et bud på det?
4: Øh, der er jo mange muligheder, ikke? Øh, no. <laughs> skulle man tro Men det er svært at forestille sig hvad, 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 hvad kan det blive til Fordi det er så store institutioner Der har været under angreb Altså demokratiet i USA Det er jo helt sindssygt Der er jo ikke nogen der kunne forestille sig det Og så nu finanssektoren Det jeg tænker det er at, at hvis der skulle komme noget lignende Så skal det være et eller andet Hvor der allerede brænder sådan et lille had øh, Man kunne måske forestille sig At det var sociale medier som Facebook Jeg tror ikke Twitter vil være det oplagte mål, men f.eks. Facebook med Mark Zuckerberg, fordi der er så stort et de had til ham. Mm. Spørgsmålet er bare, et, måske er det for et, et alt for stort mål. To, måske er det også et alt for alvorligt mål, fordi det, der var med i USA, det var trods alt, altså det kan godt være, det startede på internettet, og det havde hele den her meme-kultur omkring sig, og for kultur. men på et eller andet tidspunkt, der gik det lidt over grænsen. Med Wall Street der kan man se at det har været både meget det her jolo og det har været knap så alvorlige menneskelige omkostninger. Så spørgsmålet er hvordan, altså, hvordan hvilken form tager et nyt angreb? Øhm, og der, altså hvad betyder mere i vores liv nu til dag siden sociale medier? Altså, hvad har så spiller en så stor rolle? Det er svært at sige, men for mig der vil det i hvert fald være et af de oplagte mål, at der vil komme i en eller anden aktivistisk kampagne. Hvad formålet med den så vil være, det er så en helt anden ting.
0: Det er et spændende bud, synes jeg, og det lyder meget plausibelt. Hvad er større end aktiemarkedet og demokratiet? Det er Facebook. <laughs>
4: ja, og det, det er jo ret slåeligt, men det er jo desværre også lidt sandt.
0: Sådan er det. Tak for hjælpen, Julie Horup. Det var meget, meget spændende at høre fra.
4: tak.
0: Det var Julie Horup fra Soundvenue. Journalist på Soundvenue. Altså, gå ind og læs hendes, øh, hendes ting. Det er altid meget, meget interessant og godt velskrevet, ikke? Øh, Lars, nu har du ikke tjent kassen på det. Hvad, hvad tænker du om den her sag, og, og egentlig også om det, vi har talt om Julie her, om dækningen af sagen?
1: For det første var det jo en, en fornøjelse
0: at høre Julie snakke om det. Øh, hun er jo dygtig. Det passer jo meget godt til det, du skriver i journalisten, altså om dækning af tekststoffet, som, som bør... Altså Ja, præcis. Også en af de, de,
1: de ting, jeg, jeg, jeg skriver, det er også, at der mangler... Der er en, der er en forståelsesbarriere. Mm. Det er et meget pænt ord for at sige det. Øh, men at, at nogle af dem, som, som skriver om det her, måske ikke altså, ved nok om det, og det er ikke nødvendigvis deres skyld. Det har også noget at gøre med, hvordan man, man som redaktion er, er sat sammen, og hvad, hvad skal man? Skal man have sidevisninger? Eller hvad skal ja. man? Så det er en meget, meget lang snak. Øhm, så, så der er lidt, at det bliver lidt sådan, ligesom når ja, man hører noget musik, de unge hører, og så er ja, noget dertil, hvor jeg tænker, skulle det nu, skulle det nu være musik?
0: Det kan, man kan ikke engang danse til det.
1: Jamen præcis. Ja, det, det, altså, så, så på en eller anden måde behøver man ikke forholde sig til det. Så ja. giver man sig selv fri. Ja. Og det, det er risikabelt, når det er noget som det her, som nu, i, du nævnte selv i med Julie, vi har set de her to måneder, øh, to kæmpestore institutioner være, være under angreb, ja. øh, under pres i hvert fald, så er det jo ikke teenager med smartphones, og ikke for at tage noget som helst fra teenager med smartphones. Øhm, ja, de, kan også. de kan i den grad noget. Det behøver der ikke være flere millioner af, før der, det behøver de kan noget. Men jeg vil bare lige i en sløjfe på aktiemarkedet og sige, at jeg læste et sted, da, da, da den her GameStop-sag kørte, at, øh, at der var en, der skrev, lige nu er et rigtig godt tidspunkt at se eller gense den film, der hedder The Big Short. Øhm, og jeg har faktisk lige den, men det var fordi, at jeg brugte finansjournalistik som afsæt mm. for min analyse på, på det, den artikel på journalisten, vi startede med at snakke om, så derfor så jeg The Big Short øh, og må bare sige, ja, det var rart at blive mindet om, hvad betyder det, at man shorter noget ja, og ja, aktiemarkedet ja, ja. og øh, ja, og så er det bare en fed film.
0: Sindssygt fed film. God anbefaling. Øh, nu lader vi aktiemarkedet, øh, være aktiemarkedet aktiemarked, og øh, det, ja, det går videre. I sidste uge så talte jeg med Torben Sangel, som øh, altså havde mistet sin Facebook-profil og følte sig ret magtesløs over det, fordi han ikke har lige fået nogen forklaring. Han har bare fået sådan en dude farvel. Hvis man ikke har hørt den episode, så gør det, fordi det er en, altså, hvis jeg skal sige det, skidegod episode af All Caps. For Torben Sangel, der handlede det altså om, at en robot på en eller anden måde havde vurderet, at han var en utrolig farlig QAnon-superspreder. Øh, det var han ikke. Men, men det lignede han umiddelbart for en robot, ikke? I denne her uge, der skal jeg tale med indhæveren af min profilen, Herlig Svend, som også har mærket Facebooks øh, sådan nådesløshed. Den her gang der handler det øh, om noget, der er øh, mindst lige så farligt, hvis ikke farligere, altså den kvindelige brystvorte. Herlig Svend, velkommen til Allcaps. Tak skal du have. Tak skal du have, ensom. Du har jo den her side på Instagram, som laver memes, mm -hmm. som hedder Herlig Svend. Uh -huh. mm. Hvordan vil du selv beskrive øh, den min profil?
3: Æh, det er øh, en øh, min profil, som primært består af øh, memes med nuttet dyr i. Øh, og så er det nok en min profil, der er lidt mere sådan emo end øh, de fleste andre, der er en del tristhed ind over. Det, som også er meningen, skal være sjovt. Og så tror jeg også, at øh, den er måske også sådan lidt mindre haha, sjov end så meget andet. Jeg tror, det er, øh... der er lidt mere fokus på, genkendelig cuteness. Øh, og så, <coughs> fandt jeg ret hurtigt ud af, at jeg var rimelig dårlig til at lave normale, øh, i går så en normale, sådan grove, og mere aktuelle memes. Øh, men så blev det i stedet for, sådan en, en form for ventil for mig, og de der tanker, man kan have i løbet af en dag, som man måske ikke lige ved, hvor man skal placere hende, eller hvad man skal gøre af, så, så sætter jeg de tanker på billeder af, en dyr i stedet for. Så får jeg snaglet, den vej igen.
0: Og det kan godt være, at det er mig der er fordomsfuld og gammeldags og og, og selvom profilen hedder Herlig Svend, så vil jeg sige, at jeg blev det overrasket over, at det var dig der tog telefonen der ringet, og ikke måske <laughs> altså, jeg ved ikke om du har hørt det før, at der er nogen der tænker, jamen vent lidt, er det er det, en, er det seriøst, <laughs> den fyr der har den her side.
3: Ja yeah, ja, yeah, all the time, mand. Altså det sker ofte. Jeg er blevet, altså, jeg er virkelig blevet inviteret ud af en del dudes. Som tænker at de jo ligeligt med hvordan jeg ser ud og hvem jeg er, det skal bare de er sikre på, at vi er det perfekte match. <tryk> Og så er jeg bare sådan, det er jeg, det er jeg, det er jeg ikke så sikker på. <laughs> Æ, altså, det er jo så også fordi, de tror, jeg er en, en pige. Men uh, ja, det, 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 det er mig. Altså, jeg kan sige, jeg får hjælp af mine uh, søstre. De har sådan et, uh, et godkendelsestribunal, en lille redaktion, hvor at alle mine lives kommer igennem. Uh, vi har en tråd, hvor alting ligesom bliver godkendt, kan man sige, af, af de to kvinder
0: der. Så for, øh, jamen, hvorfor, det? Hvorfor, hvorfor skal det godkende sig dem?
3: men det er både sådan en, øh, det er både sådan en, en øh, måde, hvor man sikrer noget kvalitet, øh, men det er også en, en et, 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 et diskussionsforum, øh, vi har lavet, synes jeg, hvor at, 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 at vi ligesom kan bruge den her profil til noget lidt andet også, for eksempel at tale prævention og øh, nogle mere hvad vil sige, feministiske emner, som måske ville være lidt flade, hvis det, var, at det kun var mit blik, der var på dem så det jo, giver det en ekstra dimension og minimerer mit risiko for blinde vinkler og sådan noget ved at have dem med.
0: Og her øh, i sidste uge, der, der, lavede du, der lavede du en story med et billede, hvor du forklarede om en sag, der var sket for dig. Altså, du havde lagt et meme op med... Øhm... Det er
3: så dårligt, det meme, man <laughs>
0: jeg ja, prøv lige at forklare, fordi der, der, var, det for, der var den forbudte det på det, det mime, men prøv lige at fortælle, ja, ja. hvad det er for et meme og hvad det er alt her, det handler om. For som du siger, så er det jo, altså, ja, det, jeg, det, er, måske, det er måske bedre, at du selv forklarer det.
3: Øh, ja, det var fordi, jeg havde fundet sådan en, et billede af en vaskebjørn. Altså, elsker vaskebjørn, det er seriøst øh, mit yndlingsmotiv. Øh, jeg fundet et billede af en vaskebjørn, der ligger sådan ligesom og poserer øh, foran en, 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 en Mac, hvor man kan se øh, vaskebjørnen ligge på sådan en form for chaise og så er der en computer, der er åben, og man ja. kan se computerskærmen i, i højre side af billedet, og så kan man se vaskebjørn liggende på den her chaise på venstre side af skærmen. Og så mindede det mig bare om altså, den ikoniske scene fra, øhm, fra Titanic, hvor at, øh, Rose bliver painted som one of uh, his French girls. <laughs> ja. Æ, Leo øh, sidder der og, og maler så Rose med sådan en nøgen. Så jeg satte de to billeder sammen, og så satte jeg en et screenshot af et, et, et paint-dokument <laughs> øh, ind på den her Mac, som man kunne se øh, skærmen af. Men det var, det var jo så, kan man sige, med et blottet bryst øh, scene der fra Titanic, jo.
0: Ja, vi taler om et blottet bryst på meget lang afstand, ikke? Et forbudt vorte, du, ja.
3: på ret lang afstand. Og så var det også lidt, på en eller anden måde, lidt utsværet, føler jeg, øh, brystet, så man kunne ikke se, jeg synes ikke rigtigt, man kunne se brystvorten.
0: Men du er heller ikke en robot. Nej, det har du selvfølgelig ret i. Nej, men er jo...
3: <laughs>
0: det der så sker, det er jo, at, at det her billede selvfølgelig bliver slettet, fordi hvis man bare har været på Facebook eller Instagram i 5 minutter, så ved man, at brystwater, det er altså værre end, end djævlen på en eller anden måde, ikke? Yep. Øhm, så du får dit opslag slettet, og det var jo måske, hvad man kunne forvente, men hvad der så derudover skete, øh, det var jo, at du bliver straffet sådan løbende. Prøv lige at fortælle om det. Mm -hmm.
3: Oh ja, altså, øh, jamen det var også det, mit, mit opslag handlede om. Altså, jeg er lidt overrasket over, at min memes efterfølgende nåede så, så, så lidt ud, kan man sige. Øh, og, og det, de har gjort, eller det, som jeg er blevet straffet med nu på ubestemt tid, det er, at øh, der er ikke er andre end mine følgere, den der følger mig i forvejen, som ligesom ser mine memes. Altså, normalt for mig er det sådan, at omkring 50 procent af dem, der ser, Øh, mit indhold, det er folk, der faktisk ikke følger mig i forvejen. Det er fordi, jeg ryger ud i Instagrams opdag-funktion, øhm, hvor at, at, at man ligesom bare kan scrolle igennem og se en masse af det, som algoritmen regner med, man godt kan lide. Mm. Men den er jeg simpelthen blevet banet fra, den funktion. Øhm, så det er en stor reduktion i, i, i reach. Og derudover så er min, selve min reach er så også meget mere end, end halveret. Det tror jeg måske er sådan cirka en tredjedel af, hvad det plejer at være. Altså, er altså ingen, hvor, mange,
0: hvor, mange, hvor mange, nu sagde du, at der var over 50 procent, der, der kom udefra. Hvor mange vil du vil du vurdere, det er nu, der kommer udefra? Eller det ved du jo, fordi det kan du se på dine ja, statistikker. Ja,
3: det ved jeg. Det, er, det, er, det ligger ret stabilt på 1 procent.
0: Ja, det er jo ret let.
3: Ja, det er, det er very, very less op. Men derudover, så kan jeg jo også se, at det er også færre af mine egne følgere, som ser de her memes i forhold til, hvad, 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 hvad det plejer at være. Altså, det er jo åbenbart noget, der hedder Shadow Band som jeg er blevet, jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad det var, altså jeg er jo meget lidt teknisk, skal du tænke på, ja. men, øh, men det er åbenbart noget, som er bare mega naturligt, og jeg må også sige, når du siger det der med, selvfølgelig bliver øh, det her meme slettet og sådan nogle ting der, der er bare sådan, det synes jeg ikke, altså jeg var ikke helt klar over, at det bare ville blive slettet der, det havde jeg simpelthen ikke tænkt over, inden jeg gjorde det,
0: Okay, rigtigt, det er jo interessant, fordi jeg tænker, at når man gør det her, så er det, fordi man er provo og prøver at teste grænserne, prøve at teste Instagrams grænser, kan jeg få lov til det, eller du ved, et statement, ikke? Det, mm -hmm. du, det, her, det var simpelthen bare, fordi du ikke lige havde tænkt over det, eller hvad?
3: jeg havde måske ikke lige tænkt over det, min tribunal der havde ikke været helt vågen, det ved jeg sgu ikke lige, men øhm, jeg, jeg, er meget, jeg er jo et ekstremt ukontroversielt øh, menneske, altså det skal du vide om mig, og det er jo også derfor, at folk er irriterede over at den her meme-konto, tror jeg har så mange følgere, fordi det er så ukontroversielt, det jeg laver. Øhm, så derfor så, så, så var det i hvert fald ikke min intention at provokere bevidst, men der var måske bare en lille del af mig, der tænkte, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Altså, Det er simpelthen så være rigtigt, det her minikonto. Hvis jeg i hvert fald havde tænkt over det, at være mere bevidst, men... så havde jeg nok tænkt, at det kan ikke være rigtigt.
0: Nu når du siger, at alt andet indholdt på den her meme-profil er ret ukontroversielt, hvad tænker du ja. så om, at, at der bliver slået så hårdt ned på. På, på dig som profil, ved det her lille altså nipslip?
3: Ej, jeg er så træt af det. Jeg er så træt af det. Jeg er, jeg er virkelig overrasket over, hvor træt jeg egentlig er af det, fordi altså, jeg har jo hele tiden sagt til mig, også sagt til dig, at, at, at det er jo, altså det her det er jo en ventil for mig. Det er noget, jeg laver. Jeg hygger mig med det. Jeg synes, det er sjovt. Man kunne også begynde at strække, eller lave sur dig. Det har jeg også prøvet, og det gik rigtig galt. Men øhm, ja, det er bare mit projekt, og, og så derfor sagde jeg tænkt, det kan sgu fuck det, det kan sgu være lige meget. Men det er bare en... Altså for den her underholdningsværdi og sådan nogle ting, så er det bare en ret stor motivationsfakt, så altså bare sådan er væk, fordi at den her profil, den jo så ikke rigtigt kan vokse nu. Så.
0: Og hvad tænker du generelt om, om denne her øh, måde at moderere indhold, som øh, for os her i hvert fald i Danmark virker ekstremt ufarligt?
3: Altså for det første, så er det jo mega frustrerende for, for mig som øh, enkeltperson. person. Øh, jeg ved godt, det lige for alle mulige andre, men for mig som enkelt person er det jo sådan lidt frustrerende ikke at vide, hvor længe det her, det bliver ved, eller bliver det bare ved for evigt, skal jeg lave en ny profil? Øh, hvad er det egentlig helt præcist, jeg har gjort, og, og er der noget, som jeg kan gøre for ligesom, at rette op på det igen? Eller omvendt, er der noget, jeg gør, øh, som gør det dårligere? Ikke? Øh, jeg ved det jo ikke. Altså, det, er jo, det er jo det der med, at det er så uigennemskueligt, som jeg synes er et kæmpe problem. Altså, fordi når det er så meget en, en, en uh, fundamental del af den måde og mulighed, vi har for at ytre os på, altså sociale medier, så synes jeg også bare, at man burde være ret klar om de spilleregler, der ligesom er. Og ja, ja, så nu sidder folk og tænker, øh, du deler en brystvort, og selvfølgelig, alt det der, ikke? Men jeg vil også bare gerne vide, hvad sanktion, sanktionerne så er, så må vi jo blive enige om, at så skal det ligesom være det samme for alle, ikke? Jo. Altså, der er jo masser, der er masser af eksempler på, at fordi du er kendt, for eksempel, så får du ikke de samme sanktioner, og fordi du Øh, ligesom har meget magt, så får du ikke de samme sektioner som hvis du ikke har meget magt. Øhm, og det er jo lidt, det er jo, det er jo ultra wack, altså det er jo helt vildt skidt. For prøv at tænke på, TK, hvis det her det var en, en person der rent faktisk var vigtig, der var med i det her program nu altså, ikke? altså med al respekt. Men, men hvis det var en politiker eller et noget <laughs> andet, for en oppositions eller noget der prøvede at bygge en base op til regionsrådsvalget i år eller eller hvad fanden ved jeg, og så lige pludselig får den her i hovedet og bare ikke rigtig kan få at vide hvad fanden vedkommende, så skal gøre, så har vi jo lidt et, altså det skulle sgu da lidt et problem, er det ikke det? Det synes jeg.
0: Og det er så den ene ting, at du fremhører i den story. Den anden ting, hvad handler det om? Jamen det handler om, at,
3: at det er jo den store ting for mig jo. Det er jo, at jeg har flere gange delt både mænd og vaskebjørne i bare overkrop, mm. Og altså, der, der, der har jo aldrig været noget problem. Altså, det har jo simpelthen aldrig været et problem at dele en, 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 en mande brystvorte. Hvorimod en, en, en kvinde brystvorte er et problem, fordi at de her Øh, robotter, der kigger i ting igen og tænker, at der er en risiko for det, at det er porno, og så må vi jo hellere droppe det. Altså med andre ord, så bliver et kvindebryst bliver censureret, eller helt indhold helt opslag bliver censureret, fordi, øh, fordi at, at det her, det er seksuelt indhold potentielt set. Men det er, det, der er hele, det er jo det, der er så latterligt hyklerisk på en eller anden måde, fordi, altså, Instagram vil rigtig gerne skærme brugerne fra øh, seksuelt indhold, men samtidig er det en, en en, en, en platform, der bare ikke laver andet nærmest end at seksualisere kvindekroppen. Øh, og det er jo, det er jo helt så at man så siger, okay, på den ene side spiller Hellig, og på den anden side bare fortsætter med at, 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 at lave sådan noget seksualiserende indhold, eller give plads til det. Øh, altså, så, så, så synes jeg bare er fuldstændig... Det er så hyklerisk og det er pisse sexistisk. Altså, det er, jo, det er det jo bare. Altså, min holdning til det er jo... Prøv at høre indtil vi har løst det her ordentligt, så må der bare ikke være nogen overkroppe. Så nul overkroppe. Så t-shirts
0: på alle. Altså, Også på mænd? Ingen, ja, ingen brydsvurter overhovedet. Det, det, altså, det, det er jo i hvert fald en måde at løse problemet på. Det blev det. Herlige Svend, det var herligt at have dig med. Øh, tak fordi du lige gav at fortælle den her historie. Altid siden for Det var herlig Svend. Gå ind og følg øh, siden. Øh, han har brug for at følge lyder det som. Nu øh, er programmet ved at være slut. Lars, tusind tak, fordi du gad at sidde med øh, i denne her øh, lille time her, vi har sendt. Vi har jo have et lille indslag i det, der hedder Content, mm. hvor vi anbefaler nogle ting. Ikke? Og jeg, har allerede, jeg vil allerede nu gerne anbefale Julie Horov, både på Twitter og hendes artikler på Soundvenue abonner på Digital Ureview. Det er en god idé. Det er en god ja. idé. <laughs> uh, download Clubhouse, og så skriv til mig, hvis I vil have en invitation, eller skriv til Lars ind på Twitter, hvis I vil have en invitation heller også, så gå ud og prøv at finde en invitation på Google. Så er der ekstremt mange interessante podcasts om hele denne her Reddit GameStop-sag, som man også kan lytte til. Jeg linker til nogle af dem i beskrivelsen til podcasten. Lars, har du en... Altså nu anbefalede du jo The Big Short midtvejs i programmet. Ikke? Den, den synes jeg, lige vi lige vil på listen. Selvfølgelig. Den kan ses på Netflix. Men udover det, har du så et eller andet content, du gerne lige vil anbefale her til sidst? Jamen, jeg har en,
1: en podcast, som egentlig har nogle år på banen, men som, som jeg virkelig nyder at, 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 at lytte til, som hedder... Internet History Podcast. Det kan lyde meget kedeligt og men det handler det simpelthen om en internethistorie. Så det er sådan Netscape og Google, og ja, det, det er dybt fascinerende. Og det bliver også til, den er blevet til en bog, jeg ved ikke, hvad det hedder, når det går den vej, som hedder How the Internet Happened, som, ja, som også skulle være rigtig god, som jeg har fået anbefalet af flere, men jeg er
0: stadigvæk i gang med, med podcasten. Det lyder godt. Altså, jeg synes ikke, det lyder kedeligt Nu er det her en podcast, ja, der handler om internettet, og vi sidder på et museum. Yeah, okay. Så. <laughs> Så det er helt perfekt. Ja, perfekt. Tak for det, Lars, og tak fordi du er kommet. Lars K. Jensen, som jo er digital rådgiver hos Willmore. Ja, yeah. tak for min Det var All Caps programmet slut, og det er produceret på af Enigma for loud. I redaktionen sidder Marie Høst, Daniel Boddy og mig. Jeg hedder Anton Gade -Nielsen. Vi ses.